0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. La vicepresidenta en uso de la presidencia interina, ante la visita de Alberto Fernández y Sergio Massa a la reunión del G20 en Bali, tuvo que meditar en silencio ese número récord para la región y que vuelve a mostrar en un mes el incremento de precios que la mayoría de los países de la región reflejan en un año. La inflación de octubre fue de 6,3%. La suba de precios vuelve a acelerarse. Las tarifas de luz, gas, tuvieron su primer impacto en este índice de precios oficial que empieza a dejar atrás al relato. Algo similar ocurrió con el valor de las comunicaciones que también subieron por el ascensor... ...en un contexto en el cual le faltan insumos a los proveedores de internet. El alza acumulado en la quebada del año llegó a 76,6% y anotó 88% en 12 meses. Este último número implicó la variación más elevada desde noviembre de 1991... ...y es donde la realidad se acerca cada vez más a lo que es un antecedente tremendo. La inflación mensual, aparte, fue la más alta de la región y superó por una décima Venezuela. Esto lo refleja muy bien hoy Francisco Jueguen en la Nación y nos va a dar los detalles también del segmento por segmento. Como si fuera poco, el anuncio apresurado de una ampliación del swap de monedas, algo que suena técnico pero no lo es tanto, mantiene este swap desde hace muchos años la Argentina con China y dijeron como que reforzaba cosméticamente las tenencias del Banco Central, las reservas. Pero ¿qué pasó? El relato terminó. No modificó esto previsiblemente el clima de nervios que hay hoy y que con muy bajo perfil se vive hoy en la Argentina. Acá te lo contamos varias veces. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con los fuegos artificiales. En el país de no vamos a devaluar, eso viene ocurriendo hace días. Tenés que mirar los precios más libres del dólar, tenés que mirar cómo cotizaban los niveles que no mostraban desde fines de julio, cuando se había iniciado, ¿te acordás? Esa crisis de aquel inolvidable sábado donde Martín Guzmán dijo adiós y así col colisionó con la intempestiva llegada y corta llegada de Silvina Batakis al ministerio. Las reservas tienen una sangría que no terminó. Ayer Javier Blanco, periodista especializado en finanzas, le puso un mojón al calendario. Dijo, es la peor sangría en 26 meses. Hoy el central volvió a vender 48 millones de dólares. Son 13 ruedas consecutivas que salen dólares y no entran. El blue vuelve a avanzar, 1,5 al 2,3%. También hay una sexta suba consecutiva en todos los casos del dólar. Y la devaluación oficial, que te dicen que no ocurre, está volando a una velocidad promedio del 7% en lo que va el mes. Algunos datos más. La salida de dólares de las arcas de central ...ya rozan los 930 millones. El déficit, esta salida... ...supera más del 85% de lo que mostraba en octubre. Y la velocidad crece. Los precios justos... ...son una especie de analgésico que presentó el gobierno... ...para una economía, que le vamos a preguntar a Javier Milei... ...está hoy en estado terminal. Y cabe destacar que en ese sentido aparecen sincericidios... ...como el de Kelly Olmos, Albertista, Ministra de Trabajo... ...quien reza a San Messi, como tantos argentinos, ante el colapso total de la economía. Mirá. Después no seguimos puedo, no trabajando puedo... con la inflación, pero primero que gane Argentina. Primero, claro. ¿Estaba, segu estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos. No, ¿qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes... No va a ser una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón. Ay, Kelly, Kelly. Bueno, también fue honesto el secretario de Programación Económica y Virtual, viceministro, me refiero a Gabriel Rubis un hombre al que respeta mucho. Estuvo hoy en la cumbre de directivos de finanzas, le decía Luis, del IAF. Y también... Dio datos de la economía que había hace 20 años con 3% de superávit, con 2% de superávit en cuenta corriente, con 40.000 millones de reservas, con 5% de inflación, con una tasa de interés del 6, ningún control de precios, ningún tema cambiario. Y dijo una frase dura. Dijo, es para pegarse un tiro cuando uno ve la Argentina, la economía argentina. También dijo, un 60% de inflación es horrible. Pero es mejor que 100%. Y pone mejor el panorama para cualquier gobierno que venga. Yo no creo, dijo, que cuanto peor mejor, cuanto mejor, mejor. Mira lo que dijo. Lo que decía eh, es, hay un alto consenso en un plan de estabilización. No no, hay, no. no, no hay alto consenso. Yo te diría que no hay consenso alguno. No hay consenso. O sea, sí? la palabra plan de plan suena medio mal. Uno dice, bueno... Y a veces, no es, a veces no es necesario un plan. Por ejemplo, yo le digo el 2002, 2003, 2004, 2005, donde yo a mí me tocó participar bastante activamente. No había un plan de estabilización. Pero la inflación era del 5%. Entonces, a veces no se necesita que sea un plan estilo plan Austral o plan de convertirla. Y a veces sí. Se necesitan 20.000 millones de dólares de reservas netas para que no nos tumben las noticias económicas, dijo Rubinstein. No se puede liberar el cepo, sí, pero con alto riesgo para nosotros. Vamos a preguntarle a mi ley. Eh. Abrirlo con riesgo no tiene sentido. Y hoy, lo último que tengo para decirte antes de empezar el programa, es que el dique de contención entre tantos cepos ya no funciona. Ningún cepo funciona. La política explícita tampoco tiene suficiente. Porque en economía el relato ya terminó. Esto fue.